0: 桃园大溪日益物流群聚收不完，短短几天累计二十九个人确诊。虽然大都是里货室的人员确诊，物流室还没有人染疫，但民众很担心，过完年后恢复物流作业，病毒会不会也随着包裹一起送上门？那对于这些包裹表面的接触面，会不会病毒会不会呃残存
1: 这么久？目前来讲，科学证据并不是很确切。支持这一件事
2: 情，所以民众、呃、不必、呃、太恐慌那其实病毒在粗糙面，像是宠物的皮毛啊，是存活五天；那在比较光滑面，像是过去的不锈钢，大概是存活一天、啊、所以说，如果说是一般的包裹那其实比较偏向是平滑面、啊、那其实要透过包裹来传染，其实还有点困难、啊
0: 医师和专家们都认为，病毒要透过包裹传播不太可能。虽然欧盟狂传播力强，但主要还是人与人为主。指挥官陈中也说，住在台湾不用担心
3: ，包括住在中国要注意了。在台湾这个问题，我们认为很小，因为我们都验验过相关冷冻食品啊，冷冻食品里面相对被怀疑是最高的啊。事实上，这么久来以来，从来没有都验验出过、啊、那有些地方是被验出比较多了、啊、那可能那个就要去考。去考坐在那个地方，可能要特别的小心
0: 了、哦、哈。反而在中国有冷冻食品包裹验出病毒的几率大，而在台湾其实做好自身防护，民众拆包裹前用酒精喷洒，做好个人卫生就不必太过恐慌
1: 。台湾最前线今天年初五新增本土的个案有四十个，如果你仔细看这个资料的话，它的阴转阳有三十几个哦，意思就是说其实这个欧密克戎病毒会让一下子阴一下子阳，然后可能又再转阴又再转阳。所以这个疫情可能因此会没完没了。所以呢，最新的消息我们也看到说，包括高雄跟桃园都讲说，幼儿园也到二月十四号才开学。嗯、那事实上，现在疫情最严重的应该出现在桃园跟高雄。明玉姐，其实这些疫情哈、哦，说真的啦，我们是
4: 可以好好的守住的。但为什么会有破口？其实。都是有原因，都是违规啦，都违规、哦。对我先讲几个重点了哈，今天就是说事十力哈，确实是让人家有点触目惊心，因为等于说这个再过两呃，在二月七号就开工了嘛，那今天礼拜六嘛，礼拜天、礼拜一开开工了。那开工的话就是说，哎、欸，那那大家会觉得说，那现在疫情这么严重哈，就感感觉慢慢就是说这个数字有点要上来了。那很多人也会认为说，是不是在春节过后，这数字会再变更高？因为春节会南北移动，哦、虽然说这今年啦、啊，今年。感觉感觉上哈，就南北移动的幅度有比较缩小，但事实上大家还是想要回家团圆过年嘛，所以这个南北移动，那会不会增加，就是说这个数字会往上升哈？那陈时中也说了，二月十号是一个观察期，要等到这個观察期之后再说。那黄珊珊也认为说是还要在开工后的两个礼拜。好，都都是一个观察期，所以简单来讲啦，基本上这一两个礼拜都是观察期。春节过后会不会又再一波高峰期？这个是大家要观察的重点，这是第一个了哈。那第二个，今天的数字是桃园有三十例哈，高雄是十例。那事实上呢，高桃园的这三十例当中呢，哈，其中有二十五例是雅趣电脑。那我们刚刚讲了嘛，哈，就是说其实为什么有的是可以避免的，就是因为这一次哈，我必须很不客气讲，其实两大破口，一个是雅趣电脑，再加上今天的这个哈日呃，这个日意物流其实都是违规。嗯、坦白讲，如果你你不要违规的话，你就不会有这么大规模的一个传染。雅迅、嗯、电脑，我记得我们这个过年前在我们也是在你的节目当中，我们那时候非常严厉的就批评他，因为他隐匿在前嘛，他就是说有人确诊了，可是他不通报，<對>然后再来呢？对，然后再来就是还要卫生局一直去问，一直去问，一直去问。然后他不是就是没有经过核准之后，然后又找了这个呃这个去支援，综合来支援，对，找综合找综合去支援，<对>所以才会变成两边流动嘛。嗯、那所以你隐匿在前，你说谎在后，所以这为什么会造成大规模？像今天桃园三十例，雅丽占了二十五例、欸，哎，这基本上已经超过百分之六十以上嘞、欸，对不对？那另外呢，雅旭自己本身整个总共有一百五十一人确诊，它的阳转率是十五趴，那所以。所以今当然雅旭后来有被重罚，他也受到了惩罚。可是对大家来讲，你这多了社会成本嘛，等于大家这个年过得不安心嘛。那为什么年代讲到这个日意日意物流也是超商的物流哈、哦？对，这个日物物流也是，他也是一月二十四号的时候有这个干、呃、那个干部啊，干部他有异常的这个味觉，他就是味味觉这个。味觉异常啦，好就闻不到味道了。后来他就是呃疑似确诊，但是他照理说你也是应该要赶快停工或是怎么样的，结果他也是隐瞒没有通报啊，就持续让他出货继续营运呐。等到一月三十一号除夕当天哦、喔，员工被通知要隔离了，然后呢他还继续派工，你公司还是继续派工、欸，哎怎么会这样？然后一直到二月二号才勒令停工，当然可以理解，就是说。呃、哦，公司哦，因为尤其是物流业，那你看这个南来北往，就是有些春节要送礼嘛，哈、哦，他就赶快要赶快发货发货发货，不然被骂死了。可是你不能因为这个样子，你公司已经有人确诊了，然后你还不停工，然后你还隐匿不通不通报，然后你就导致说现在大家人心惶惶。像我最后举一个例子，是说那个最近不是在缺蛋嘛，就后来大家发现那个后来我们家亲戚去原来发现全家有卖到蛋，就大家后当然会会有一些那个。就是有一些，就是说大家比较恐慌啊，就说这个蛋能不能买啊？到底对啊，因为因为这个就是物流的部分嘛，哈，那那可是问题是有说
1: 不用担心对对对,對，那当然就是专
4: 家，可是你就。我觉得是，你看为什么会引起这个社会上的恐慌嘛？因为你是你是超商，超商是大家的好朋友，又是这个你包裹也要靠它，你买东西也要靠它，很多都是这样子啊。那所以我认为说，呃，你从雅旭一直到这个物流公司，你就是违规嘛。所以我认为这件事情很多事情是可以预防的。当然我们都不希望说去批评这些这个确诊的人，可是如果你是因为违规。不守法而导致确诊的话，嗯、那我们一定是要严厉谴责。我认为这个一定要重罚啦
1: 。讲到疫情啊，我们来看到台北市长柯文哲说，大家赶快去打第三剂疫苗，可以为解封。有个人问我说，啊，我们现在有封起来吗？什么叫为解封？我要跟刚给过来，为什么市长会这么讲？然后副市长就说了，打那么多疫苗，跟原本管制一样有什么用呢？为解封是在必行，又让我们更觉得 confuse， 到底哪里有在为解封？然后这个。陈建忠部长就说：“观察春节我们大量移动，目前谈不上微解封。”这个部分我问苏培议员。苏培议员，敲门哈，我们现在是二级，对不对？嗯
5: ，对。那
1: 所谓的微解封是什么意思哈？
5: 我也不晓得，因为我们根本就没有封城啊。虽然我们的疫情的警戒有提升，所以有很多的包含这个疫呃，在春节的过程当中，大家的防疫有提升，嗯、但其实也没有所谓到封城。所以我不晓得今天包含柯文哲跟黄珊珊在这个开工之日开始讲说什么啊，台北市要开始微解封，就会让大家想到去年五月中的时候的那一波疫情，嗯、台北市也是首当是第一第一。一马当先出来说台北市要解封，结果马上隔一天发生什么事情？环南群聚三十几例，大家还记得吧？所以我要讲就是说，柯文哲跟黄珊珊从去年到今年，依旧使用这个疫情来创造他的声量，包含解封这一件事情也是啊，根本没有封城。何来解封？而且是谁说要把整个警戒往上提升到二点五级？不是，就是一月二十八号柯文哲自己宣布吗？说台北市有二点五级的警戒，还宣布说这个包含二点五级，台北市如果升到二点五级的话。包含什么禁止内用啊什么的，打上几剂对，包含什么打完生剂才能够<好>呃内用，而且要做这个什么、呃、疫苗的管理，然后内用的人数要减一半、哦。对对对，疫苗护照的管理、嗯、哦有。有打疫苗的在疫区用餐，没打疫苗的在疫区用餐。欸、结果过年之前本来大家都可以内用的，台北市说我如果升到二点五级，台北市就不内用了。结果你知道吗？那个时候有很多台北市的餐厅都打电话来跟我抗议啊，啊因为他们在两天大家就要吃年夜饭了，会订是不是？是，所以所有的餐厅、哎、<呦>都是爆炸的，都是紧张的。结果柯文哲说什么？哦，我只是预告啦。我只是预告说，我们的疫情如果再增加的话，哦、我要提升到二点五级，哎、哦欸，造成大家人心惶惶。结果过个年，啊、年假过的之候，啊、柯文哲说，哎、欸，我们要解封了，哦、我们三我们三季打完之后，不能再跟这个没有打疫苗的时候一样，要下台阶了，哎、欸，所以你不觉得都是他在演吗？哦、要要解封的也是他。要升高警戒的也是他，打了疫苗之后可以恢复正常生活的也是他。我是这样讲，整个疫情提升，大家都非常的紧张。但地方政府应该是做好防疫的第一线作为，比如说该打疫苗怎么打疫苗，怎么样让民众能够妥善的去打到疫苗，这是地方政府要做的。但中央政府是整个看整个情势。把这个防疫规格要不要提高，是由中央来做决定的，嗯、不是一个县市政府一直把这个事情拿来当草生料。<對 S 1> 大家看到今天。我今天光华商场的那个开工我也有过去，黄先生也有去啊。拜拜嘛！我告诉你，黄先生因为这个议题，一堆媒体包围着他，一直在问他。
2: 所
1: 以是故意媒体就来了
5: 。所以我要讲的是说，对于一个要选、准备在今年年底要选市长的人，这是不是一个很好炒作声量的机会？也好像是哦。是啊，所以我觉得人真的不要那么卖卖哈拍心啦。虽然你要算举要声量。但是不要把疫苗嘛，不要把疫情拿来当垫高你自己选市长的身量啊
1: ！疫情现在以桃园跟高雄比较严峻哈，我想很熟悉桃园的余将军，
0: 你有你的看法吗？其实桃园哈，每一次只要疫情开始延烧，桃园都脱不了关系，因为是国门。对，因为桃园第一个国门。第二个桃园离机场实在太近然后外籍的这个移工又很多、哦是，是外籍移工，外籍的其实外籍移工最多是桃园，你知道吗？桃园真的很多人很多，他有非常多，那有些呃，他有一些呃外国的朋友进来或者交往，嗯、不管是商务还是探眷探等等，非常多。所以我觉得桃园其实是重中之重了、啊。那每一次你看，从华航事件一直到现在，桃园都可以安然的度过，包含了布桃事件，桃那都,都可以守下来。其实桃园守下来在于哪里？你说是市长或者是市政府很厉害，我觉得不是百分之百的这个功劳，是市民。桃园的市民，因为我们在国门的第一关，所以市民特别怕。特别的害怕，他比其他各县市都要害怕。这几天桃园好冷清哎、欸，桃园不像过年。哦、可是桃园人都没，桃园人都没有返乡哦，都没返乡。因为我我到了很多的这个朋友的那个停车场，我就打电话说你家停车场里面有没有车？他说满的，都没回家。哦、就是社区的停车场都没有返乡，没有回中南部去，都没有回去。其实中南部也会怕，说哎，你桃园人就尽量不要回来、哎。<是 S 2> 像我今年过年都没有回台北，你知道吗？哦、我怕桃园就不要回来了啊？哦、为什么会怕？那其实桃园人也甘愿。做这些牺牲，因为这是帮全国守住疫情。可是我觉得，呃，我真的觉得发条松了。发条松了
1: 。谁的,的发条松了？市
0: 民，桃园市民不像之前那么样的紧绷了。Oh. 你看华航诺夫特事件也好，包含了这个布桃事件。哎、oh. 欸，那个桃园人几乎是互相抵力。哎、欸，你不要乱跑。哎、欸，你这就你,你是不是医院工作的？哎、欸，你是不是？大家会互相抵力？ Mm hmm. 这次不一样，这次因为过年。大家可能真的是闷坏了，去年已经闷了一年了，好、嗯、不容易到今年的农历春节可以出去跑一跑。你看大溪，马上公布七八例都在那个地方<对>爬爬走。大溪对，大溪老街很多人呢、欸，都是
1: 大清小的大溪老街，非
0: 常多人围在那边看做花生糖的，在那个地方买东西的非常多人。嗯、所以我觉得，人民桃园的市民这一次觉得应应该守得住，因为经过诺福特。嗯经过了这个不逃事件，大家觉得没有问题，守得住。可是大家真的是松了。嗯、这一次哈，我觉得雅旭电脑的事件，大家可能觉得说不放心啊、哦，都在这个防火墙之内，不会有问题。一千、嗯、<哼>个人的工厂，有一百五十一个人确诊，百分之十五。嗯、<哼>而且这一百五十一个人，有三个人不是员工，是家属，对，是家属。所以这怎么能掉以轻心呢？所以我常讲哈，桃园人千万不要认为我守住了好几次，这次就守得住。没有每次都可以哎，这个顺利过关的。我们要把每一次都当成第一次来做。所以我觉得桃园市政府这次，我觉得没有像之前那么硬，那么那么硬了。市府的螺丝也没有麼对，我觉得没有那么硬了，因为大家可能呃，就是对于防疫不能有什么的这个同情心。哎呀，大家要过年了哈，我们放松一点，过完年再说。我最怕听这句话了。哎呀，这个疫情哈，现在是还 OK 的。过完年再说，疫情会让你放九天连假吗？疫情或在是九天年假之后，呃、啊，停止攻击、啊，我们疫情那个这个欧米孔也也,也在过年哦，大家都在都在围吃年夜饭，不感染。过年期间才是病毒最可怕的时候。<對 S 2> 所以我觉得桃园市政府这一次哈，我觉得呃，跟着高雄市政府做了一个，就二月十四号幼童停止去上课，可是不是幼童而已，哎，过年是大家都在一起，哎，幼童有矿，大人也有矿。所以我觉得桃园这一次哦、喔，我要恢复上一次像这个诺夫特那个状况，甚至要恢复到不桃事件，你的关联图要很精准。我觉得这次桃园的关联图没有像前几次那么精准，每一个要滴水不漏，只要接触过全部框起来，只要接触过全部框起来。因为桃园守不住，大家记得每一次疫情的开始都从桃园，然后新近的新北啦，呃新竹啦，台北就就扩出去了。所以你只要桃园守住了，其实原则上疫情是框住了。所以我觉得这一次。疫情指挥指挥指挥机中心哈、哦，要加强这一次高雄跟桃园，你不是让他自生自灭，自己去搞，这不是相不相信首长的问题，是你要投入更强烈、更专业的人进去协助他。你要把这些框列的完整的框列住，否则等到过完年九天连假一结束，剩几天就剩两天而已，你再开始紧缩，收不住了。当疫情扩散出去，就回不来了。不能掉以轻心的还有。中国
1: 的统战，昨天如果你有看《台湾最前线》的话呢，大家针对这个滑冰选手黄玉婷呢穿中国的选手的衣服拍在这个 IG 当中的影片，它真的是也引发非常多的讨论。日本人雅虎搜寻第一名。那昨天我们看到说，包括体育署为什么还要帮黄玉婷说话？体育署其实也承受很大的压力。现在包括连中华奥会本来不去参加冬季奥运。的开幕，现在后来加冬季奥运的开幕，结果啦，人去了之后一样，中国给你吃豆腐。如果你有看到的话，这次台湾队在进场是第十一个进场，那第十二个进场是香港，在台湾队进场，在香港队进场的过程当中，他的镜头特别就带了习近平主席，那种感觉好像是君临天下，再看看说这个地方是我的领土那种感觉。我们也发现到最近网友另外一种声音传出来了，就是。明明就告诉你去，一定会被吃豆腐，为什么你还要去？我想接下来体育署也好，中华奥会也好，应该会承受非常多的挞伐。秦王兄，这是现在今天 right now 另外一个值得观察的重点了
2: 。对，而且。这种所谓的统战，人家小动作非常的多，为什么呢？因为昨天我们就讲了嘛，就当这个开幕式、闭幕式你要去参加的时候，而且特别是你台湾还有一个人叫做长旗官的职务，你的选手才四个人而已、欸，多好辨识啊！在你的选手，在你的长旗官上面做文章，去矮化你，去贬低你，说你看你台湾就是我中国的一部分，对他来讲是很难的事情吗？当然不是，所以小动作非常多，所以各位可以看到啊。在我们的中华台湾队进场的时候呢，你看，明明大会的主持人在讲的是 Chinese Taipei 中华台北，但是呢，央视的这个我们说央视的主持人呢，就直接告诉你说，这个叫中国台北，他就硬要吃你的豆腐嘛。所以你看是不是还好？我们人缘还不错，有个日本的 NHK 在帮我们，他就直接说，当这边在讲说 Chinese Taipei 的时候，日本的 NHK 他告诉你说。台湾 d 队，他就告诉你这是台湾队，所以还好哎、欸。你看，央视在讲中国台北，日本的 NHK 在说台湾队，两边还有稍微做平衡一下。可是的小动作是真的很多，有哪些呢？我们跟各位讲，至少有两个部分。第一个，我们画面上看到是说，当台湾队进场的时候呢，画面镜头刻意切到习近平去，所以俨然说啊，你看弯弯回家吧，这句话是谁讲的？央视的主持人自己讲的嘛，所以呢，你看台湾队进场的时候呢，镜头带过去 t a k 习近平，表示这是习近平的功劳，这是一个讲法哦。第二个讲法，现场他们的开幕式活动里面有一段，就是前面的这个我们说前面的大鸟在带着后面的大鸟，这个掉队的鸟把它拉上去，结果呢，中国就有媒体呢把它解读成为说，你看。台湾就是掉队的那一只鸟，就是因为习主席的关系呢，所以前面我们不能够让他掉队，要把他给带回去。这样子啊，这种统战叙事性的这种故事呢，刚好就被人家拿来讲话，所以这也是为什么当他拿来讲话的时候呢，你黄玉婷的事情就是被大家操作。所以这时候我们要问一件事情哦、喔，黄玉婷的行为呢，不管他解释说我是这个没有政治敏感度，因为体育署是这样帮他讲的嘛。可是事后、喔、各位我们发现几个蛛丝马迹，你有没有都觉得怪怪的？第一个。他三十三岁了，你不能说你是没有经验啊、哦，说这个你是新鲜人有菜鸟，所以呢，<吧>我不知道说原来两岸之间中华民国、中华人民共和国还有这种政治敏感度在里面啊，这是胡说八道。他明明就是老将。嗯、第二个，你再去看一件事哦，黄玉婷昨天接受另外一家媒体的专访的时候，他说一刀未剪版，一刀未剪版里面对于他捅出这么大篓子的部分，他没有任何想要道歉的打算。嗯但是呢，后面他特别讲到什么呢？他说啊，反正这一次呢，我也不会得牌了啊。大家都想过奇怪，那、啊、你你这一次再来比赛，你不是为了得牌的？他、啊、为什么讲这样的你还强调说这是你最后一次的比赛哦。所以吴鸟，这就会让我们觉得说，你讲说这是你最后一次的比赛，现在你也三十三岁了，不会得牌了。你说啊，那过去的争议呢，反正做也做了，这也就算了啊。大家就会觉得说奇怪，你现在背负的是一个国手的身份，给各位，你背的是一个代表中华民国台湾的身份去比赛的耶。结果呢，你跟大家讲说不会得牌了，然后是这也是你最后一次比赛了，这在一般民众怎么听，你都会觉得说，那你是不是另有盘算嘛？哦，所以这也是为什么很多人认为这几天大家谈到说这个黄玉婷她会不会他们家有商业上的联想，会不会因为这是他最后一次的比赛？他未来呢，可能要转做其他的代言或什么的。到中国去是？所以这就是你为什么会特别穿上了这个中国队的队服，还有人特别帮你把影片录下来，然后你还再上传到 IG 跟脸书上面去嘛？是，这不是我们单纯说的一个插枪走火的动作，哎，这是三件事情要同时发生才会产生的动作。所以这也是为什么这件事情会让台湾民众会痛心疾首。可是我们要问的是，整件事情。体育署，你能说你都不知情吗？你能说整件事你都没有责任吗？体现在的状况哦，说这一切都是中华奥会造成的啦。体育署幕式、哦、本来不去，结果变成要去，也是中华奥会造成的。哦、我同意，中华奥会一定有它的问题，因为也不是现在发生，去年也是一样。但是体育署在这件事情不能说完全都没有责任，为什么？我们再告诉大家一次时间点哦、啊，这个。台湾的体育署在本来不去，后来要去是是的时候，一月二十八号、哦，现在才几号而已？一月二十八号，体育署自己的新闻稿告诉大家，闭幕是你不会去。一月三十号的时候，你发新闻稿告诉大家，我们派了行政跟资源团队最好的去支援，就这四个选手。结果呢，到了二月一号的时候，前后多久？五天的时间啊，各位，五天的时间。他就告诉你说啊，因为中华奥会要求啊，所以呢，我们就只好呢，让这个中华奥会跟代表团去。但是体育署特别强调说，我们官方以前都没有去，所以政府也不会派人去。然后体育署在下面呢，最下面说期望了，他希望了，既希望在国际奥会跟这个对岸身上呢，不要矮化我们的地位了。他们知道一定会给穿小鞋。那所以我就问你，在二月一号的时候。体育署有没有研判到今天这个动作？你去参加开幕式的动作，有可能会被对岸穿小鞋？有吧？应该都知道。那各位对照我们刚刚这一张图，请问穿小鞋的行为发生了没有？发生了嘛？他就告诉你，你出场虽然叫全垒式台北，他就是硬要说你就叫中国台北嘛。所以这些统战的行为，这些穿小鞋行为都发生了。那这次就要问一件事啊，你体育署在？二月一号发新闻稿是告诉大家，其实就已经有你有预判可能会被穿小鞋的味道在里面。嗯、那请问我们的政府知不知道体育署的预判？嗯、那请问这样的一个预判连接到了黄玉婷爆出来这么大的争议耶？而且体育署看起来在二月一号的时候，你应该前后左右你也知道黄玉婷在一月二十三号，大家我们听清楚哦，黄玉婷是月一月二十三号上传这支穿着中国队服的影片哦。嗯你体育组在二月一号发了一份可能知道会被矮化的事情的新闻稿，嗯、然后你也可能知道黄玉婷穿上中国队队服的事情。嗯<哼>两件事你都知道，而且四个快一个礼拜。然后，对，文一跟观众朋友想一下，我们到二月三号的时候，哇，好像突然被突袭一样哎！你们在二月一号可能都知道了，我们二月三号的时候，好像大概因为花一桂尼啊，开开心心的时候，新年快乐的时候，<是>好像被突袭一样。突然被迫要去面对讨论到黄玉婷这一件事情，突然发现我们的预算纳税人的钱去补助的计划跟运动选手哎、啊欸，你们在面对中国统战的时候，你有没有一点心理准备跟心理建设？嗯、那最后我们再问一件事情，这整件事情发展到现在，请问文瑶，这整段事情发展到现在，需不需要有人负责？嗯，哎、欸，我们大家大过年已经被迫拿来讨论这件事情哦。然后讨论到现在，管你是中华奥会也好，管你是体育署也好，你至少事情闹成这个样子，有一个国手穿着中国队的穿着中国队的制服，然后在奥运的场上让台湾中华人民共中华民国台湾的国家被人家讲成中国台北，整件事是不是事实？已经是事实了、哦。那请问，都已经是事实了，这样还不需要有人负责吗？范老师
1: 听完亲皇兄所说的，我就知道越越懂您昨天所说的了。其实问题很大，在体育所身上，这第一个。嗯、所以昨天我也觉得，您就率先告诉大家，体育所需要被检讨、喔。嗯、不过今天有另外一个最新的争议发生来，原来黄玉婷自己在镜头上面讲说：“我根本不会夺牌。”一讲这样的话，又再次的伤害台湾人的心、欸。哎
3: ，那请问，如果连这个夺牌的志气都没有，未战先降，那为什么还要去呢？对呀、啊，而且、欸、你去的时候，哎、欸。搭的是商务舱而且住的饭店各方面的这种资、呃、叫花费都是我们民脂民膏嘛。<是>所以你就这样，干脆不要去好了嘛。要、啊、何必、啊、花这个时间去，回来还会被隔离呢？嗯、还也,也有染疫的风险嘛。嗯、所以我觉得他讲这个话，让大家觉得说很丧气啊。任何选手一定要运动家的精神。嗯、什么叫运动家精神？我不管。我有不看，我可能会输，但是我都不能先还没有战就先投降，你不能讲出来吧？不能讲出来嘛？那你还比,比什么散，你整个士气都溃散了嘛？<是>所以运动家精神一定要奋力到底，去争取啊，得应该得到的一个奖牌嘛。嗯、所以我觉得黄玉田的讲话让我觉得非常失望，更重要的是他没有一个运动家的精神。那我不是在讲这次为什么这个中国啊小动作不断？第一个就是我们台湾队进场的时候。他的央视的影这个镜头竟然是对着习近平，嗯，这个我不知道，央视是归这个中央宣传部中宣部主管的，嗯，这么重要的国际场面，哪一个国家领导人有几分钟的时间，什么时候镜头要拉过去，都是经过精心的规划，早就设计好了，设计好了。好，那为什么台湾队进去的时候，他的镜头要对向习近平？对，因为我们知道今年中国要召开的是中共的二十大。嗯，习近平本来应该要下台，因为他已经担任了两届的这个国家主席。嗯<哼>，可是他废除了宪法的国家主席任期制，可以跟金正恩一样做到永远做下去。是，但是你要有一个说法，为什么我们看到了邓小平立了一个规定，我们的国家主席有任期？我们看到后来的，不管江泽民，不管胡锦涛，大家都按规矩办。对，为什么习近平可以不按规矩？<對>他说好，我的唯一我的我的这个理由就是我要武统台湾，<對>我要统一台湾，嗯、这是他的正当性。所以我觉得这个时候台湾对进来对着习近平。就是今年中国二十大，习近平要怎么样说服他的党员说我要继续做总书记下去？而且我们看到了，按照中国的惯例，他的这个政治局常委啊，有七个常委，他们有句话叫“七上八下”，什么？六十七岁还可以当，六十八岁就要下来。可是现在呢，里面包含像汪洋、像李克强、像王沪宁、像赵乐际这四个人，实际上还不到六十八岁，他们要不要留下来？所以现在中国的党内的权力斗争非常激烈，包含像那个李克强是总理。可是习近平上来这十年是不断的拿冷，把它放在这冰箱里冷冻。那你接下来李克强要不要留下来？所以我觉得中国的党内斗争越激烈的时候，他越需要找一个外外敌，包然台湾，包然美国。所以这次这个啊，这个台湾队进来的时候，他为什么镜头就对着习近平？第二个，我们知道其实中国还是有点投鼠忌啊忌器。为什么？他他讲中国台北是根是在他的央视，他的对内不宣传。可是他在奥运，因为有国际的人士在，他不敢造次。他还是讲中华台北，讲 c h i n e s e 台北，講 pei, <對>他不敢讲叫 China 台北。奥运、哦、会这么做对，表示在中国，他还是不敢胡作非为，他只只,只,敢只敢对内部啊打压台湾、uh huh. 啊，所以在国际场合上，他还不需要掌握分寸的。<對>那再来就是我们刚刚看到，就是为什么这一次有这个所谓的舞者啊，韩国的里面有这个韩服的这个穿着韩服的这个舞者在那边跳舞，对，韩国民众炸锅了，凭什么你穿着韩韩国的衣服？但是我不需要讲哦，按照公允来讲。因为在中国东北有所谓朝鲜族，对，所以他们是穿着韩服的。但是为什么韩国人这么生气？因为韩国人觉得你侮辱到我们。你也吃过韩国的豆腐，对，因为我们知道韩国这这几年对于中国的厌恶感，甚至已经超过过去的宿敌日本根据这个韩国研究这个这个字库去年八月做的民调。百分之五十八的人讨厌中国，而且认为中国是邪恶的。韩国这么讨厌中国，对只有百分之四点五认为中国是良善的。那我们知道，因为日本跟韩国有历史的很多的纠结，包含日本啊，从一八一九零零年占领韩国五十年啊，进行强强强压的统治方式。那后来我们看这几年有所谓慰安妇的争议，也有所谓的独岛的争议。这韩国韩国人最讨厌的国家，过去一向是日本。<對>在韩国，你不可能公开唱日本歌，<對>也不能公开放日本电影。<對>但是为什么这几年竟然被中国超越了？嗯、<哼>所以为什么我们看到了最近这个韩国要进行今年要进行总统大选，在野党就是国民力量党的候选人叫叫尹锡月，他公开的讲什么？他说在南韩的年轻人都讨厌中国，公开讲，而且他的民调因为讲了讨厌中国之后，他的民调增加了，这么厉害？他的民调现在是四十四四七比上一次增加了五点五趴，对，而且跟现在的执政党的候选人李在明差距赢了九趴，对，表示在韩国现在反中派是非常强的，因为我们知道现在的执政党的这个总统文在寅非常轻松。他这次我们知道全世界都不派啊这个政府的官员去参加这个北京冬奥会的开幕式，可是文在寅派了谁？派了他的国会议长。派的文化体育部的部长，所以我觉得引发了韩国民众很大的不满。嗯，所以我觉得这是韩国人为什么那么生气。就中国，你在这个时候还穿派这个穿着韩服的人参加这个开幕式，还要代表韩国人归顺中国，把中国当做是皇帝一样啊！他说：“你是皇帝，我们是你的这个反属。”又勾起了韩国人他们不不不不满的一个记忆。北京冬奥有浓浓的政治味，除了
1: 刚才范老师所说的，包括韩国、包括台湾的这个黄玉婷之外，稍后大家电影看到，是日本的话，便是宇生结弦。说他现在完全见不到人哎、欸，是不是因为宇生结弦喜欢小熊维尼的关系，所以导致他现在人都没出现？怎么回事呢？前面台湾最前线，我们讨论到华冰选手黄玉婷，哈，她真的是也引发很多的争议。今天又听到说黄玉婷说我本来就不会得牌，我相信这个网友一定更生气了另外再加上，包括这一次在冬奥的这个所谓的入场的过程当中，那个镜头故意带到习近平身上，明玉姐，我相信这个议题一定是开春第一炮，大家认为台湾好像掉入到中国的陷阱里面去了。
4: 对，所以根本就没有什么运动归运动，政治归政治嘛。他如果是这样子的话，那何必这个中国老是刻,刻意的哈，要用这种各种的小手段来吃台湾的豆腐啦哈。那包括就是说，哎，那个我们台台湾代表队进场的时候，还刻意的个镜头去转到习近平。那香港也是嘛，香港进场的时候，那个也是也是也是 take 到习近平。香港在我们后面进
1: 场啊。对
4: 他就是要显示他是一国两制嘛，这种政治样板。所以你看他连在这种国际场合都还要故意玩这种小手段，所以真的就不要那么。傻傻好好傻好天真，什么政治归政治，体育归体育这种事情了哈、喔。那回过头来再讲到说，其实大家除了这个政治上面的关注之外，哎、欸，现在大家在找谁？在找这个日本的花式滑冰王子羽生结弦。好<對>、喔，坦白讲，我个人也蛮喜欢他的啦，因为这个，因、就、为、是、喜欢看那<你們 S 1> 个冰上喜歡这一型的
1: 、啊、小鲜肉、啊。不
4: 是啊，当然他<笑>这个他这个是他的那个创造这个绝技。二十七岁是比你老公年纪小了。<笑><笑>不是不是，他是真的很包括他,他的技巧
1: 。真的很柔美，很优美。说真的，真的，而且他的那个这个
4: 动作，包括他那个中国网友都非常喜欢他。虽然他是这个日本选手，可是哎、欸，很多人还是帮他加油啊。他有一百
2: 三十五万中国的登记粉丝，对，很厉害啊。然后
4: 他呢，绝技四周半。绝技四周半这个转跳，好到目前为止无人能及，那事实上有点可惜，他在全日赛的时候没有完成，啊、那他就发下好语说，在这次的冬冬季奥运，他这次冬季奥运要挑战三连霸，很多人在期待说，他除了能够三连霸之外，是不是也能够挑战人类史上的游戏啊？第一次四周半的这个转跳、嗯、绝技，好，大家都想要看。好，那问题是想要看呐、啊，那你要出赛啊。欸、现在大家都在找说，这个人在哪里呀、啊？连练习都
1: 没有出现哦
4: 。对，怎么会这样？都没有出现，那非常奇怪，因为包括他是他的这个第第。一个登场是八八号就要登场了嘛？是单人的这个短曲。啊、那问题是说，今天是北京在体育馆里面最后一次练习啊，<对>就完全没有看到他人、欸。八号要登场，就不止中国记者找他，日本记者也找他，<对>全世界人都问说他到底在哪里。好，那为什么突然为什么他不见？大家会觉得很有点神奇啦哈。那但这个是这个是中国记者自己讲的哦，会不会跟这个维尼熊有关系？嗯，好，那我们先来解释嘛，因为这个羽生结弦他最喜欢的就是维尼熊，所以你可以看哈，我们这几个照片，包括这是维尼熊卫生。生子嘛，哈，那这个是他抱着维尼熊在等待这个分数公布的啊，这个照片。<對>那另外因为他的他的粉丝啊，知道这个雨生姐姐太喜欢维尼熊了，所以每次呢他表演完之后呢，就会有一大堆的人就丢这个维尼熊再上来，送你。所以大家在在在讲说这叫做维尼熊雨，你知道？因为大家都会丢给他，丢给他，丢给他。可是因为哈，后来是因为疫情的关系啊，大家会担心染疫，所以就后来就规定说你不可以再丢维尼熊了<對>，哈。那那即便如此，那为什么跟他消失有关系？不要忘了，因为习近平的谐音維你不能丢维尼熊，你丢代表不尊敬习近平主席是。因为习近平长得像维尼熊啊， oh. 所以当时不是那个维尼熊在中国也变成了这个呃这个禁禁忌的话题嘛。你找到维尼就，就把他就把你这个封锁啊，然后锁屏啊，你根本也 take 找不到维尼熊啊，所以他所以我覺得就是有点政治的连结啦。而且<就>而且
2: 发生的事情为什么这么尴尬哦？嗯、是你知道这个花式滑冰？有记者席采访，对不对？对。记者席旁边会有个电视荧幕，那公布最新的资讯嘛。电视荧幕上面出现一件非常奇怪的事情啊！怎样？突然出现上面出现“雨声”两个字，雨声节前的雨声，然后下面出现 “WD”。那 “WD” 是什么 ？Withdraw 就是退出嘛。<下>真假的？你讲说在记者席的旁边，突然电视荧幕上面出现“雨声”两个字，然后又出现 “WD”。那大家直觉联想会想到羽生退赛嘛？可是，一般人都会认为说，怎么可能？他这次来就是为了要得牌的，怎么可能？也就是在这个情况之下，有媒体就冒出了，尤其中国先哦，冒出了说羽生结弦会不会要退赛，还打个问号？真的吗？这个講法就跑出来，所以这就是为什么人家去会去联想到说，哎呦。那你总是要替羽生结弦莫名其妙出现这个 WD 的状况退赛的这个谣言也好，传言也好，总之他出现在看荧幕看板上了嘛，你要找个理由解释啊。所以在找理由解释的时候，一般人想得到羽生结弦跟习近平之间的关联只有一个，就叫小熊维尼嘛。因为习近平过去呢被人家讲小象小熊维尼这件事讲到。连在微博上面都变成敏感词了嘛？不高兴。维尼两个字变敏感词，嗯、可是偏偏维尼两个字是羽生结弦的粉丝都知道啊，这个选手很可爱啊，就是来自于日本的东北仙台的选手。这个选手呢，他只要比赛这比赛的时候，你都可以看得到。拿的卫生纸，卫生纸盒是小小熊维尼。嗯、然后呢，在等着名次的时候呢，手上抱的是小熊维尼。得名的时候，人家送他的也是小熊维尼啊。所以看起来大家，欸、你知道赛前哦，很多人还在怀疑说，羽生结弦这次来比赛的话，他的粉丝敢在现场丢了一大堆的小熊维尼下去？你先观察了重点，<笑>所以有媒体就报道说，会不会？维尼海在这一次的北京冬季奥运消息就不见了，结果没想到这样的相关新闻报道还在的时候呢？突然出现了这一场，在记者席旁边的电脑屏幕跑出“雨声”这两个字，再加 “W D”， 所以这也是为什么这一则新闻会发酵的原
4: 因。我最后再强调一下了哈，就是说这次除了这个选手皮皮说啊防疫之外啊，因为中国的这个政治啊太敏感了，所以呢，包括欧美啊，有超过差不多这个千名的选手啊，那个国家就有跟他讲说，你要不要携带个人的手机？因为你这次进中国，你必须要下载这种他们所谓叫做管理管理那个疫。疫情的一个所谓的 app， 可是大家都知道说哈，他会拿这个 app 来偷来来窃取你个人的个资，所包括日本，日本就是要求他们的选手就说你最好哈，就是因为他一定你一定要下载那个 app， 你才能才能这个入中国嘛，你才能参加这个冬奥嘛。可是他们要求说你就是一定要带这个一次性的手机，所以等于说你包括欧美的七个国家在日本在内的话，都都是这个担心这个选手的个资被外漏被监控，所以你就知道说这一次在中国哈，任何的举动都非常的这个。呃敏感啦，苏
1: 飞远。另外还有一个,有一個问题，就是说，包括黄玉婷的事情
4: ，到目前为止，很
1: 多网友在讨论说，那民进党的态度是什么？嗯、好像到目前为止，的确没有一致的这个声音出来哦
5: 。我呃，我们在脸书上面，包含我，包含很多的立委，嗯、其实针对于黄玉婷这样子的行为，其实都是给予。谴责的啦因为毕竟你是台湾国家队派你出去，包含到现在他每年还在领体育署的补助两百到两百五十万、欸、你告诉我，你现在出国比赛不代表国家，然后政治归政治，你可以跟中国交朋友，但你自愿把他的赛服穿上，在你的身上，然后丢在你的这个个人的社群上面，然后再有体育界跟他建议。一月二十三号，他丢上去的时候，就有人建议说，你这样子的影片会引起纷争。嗯、你知道黄玉婷第一时间回答大家什么？选手在操练以外的都是他个人行为，嗯、所以协会、所以体育界、所以体育署无权自著。嗯、所以他不愿意把它撤下来，一直是到所有的人炸锅，看到那个新闻。所有台湾人民炸锅的时候，他才把它撤下来，然后才胡扯说什么台湾呃什么政治归政治，体育归体育的。我告诉你，在也许在其他国家有这一件事情，但在中国就是没有。而且黄玉婷，我不相信你不晓得，你的爸爸在那边做生意，你绝对不晓，绝对不会不晓得，你爸爸在那边做生意，你不会不晓得。中国没有所谓的政治归政治，商业归商业，体育归体育这件事情，嗯嗯所以你这样子的操作就很容易被人家以觉得嘛，就网友就有说啊，你根本就是为了你的财富密码
1: 在那边做财富密码是
5: 嘛？所以刚刚青黄讲的都大家都是这样认为的、啊，你是不是因为你三十三岁了，你在比赛也没有多少次了，你在寻找你自己的人生未来，但你是出卖的国家。你的国手的这个身份，那我们国家怎么看？而且,麼而且你是长旗，我觉得当然体育署要回来说清楚，嗯、包含就是说本来不参加开闭幕式，<對>为什么我们被参加？嗯、<哼>而且当时不参加开闭幕式的原因，就是因为我们有可能被矮化，嗯、<哼>也确实被矮化了。这一次如果不是日本把这个呃这个中国非常巧妙的安排，在现场的时候叫做中华台北，在播报的时候叫中国台北，嗯、而且还把影片。的这个台湾的入场的时候，切到习近平，好像就是习近平的领土，他管这一管，管台湾、管香港这样子，哎，大家是不知道的、欸。所以我觉得，说不管是中华奥会，或者是体育署，针对这一次的疏失，一定要回来讲清楚，到底为什么？我觉得。中国打压台湾无所不在這，这一次的事情，黄玉婷是个人，他的行为，他的行为打脸的所有台湾人，我觉得他要被谴责。嗯、但中华奥会跟体育署到底出了什么问题？我认为一定要回来检讨清楚。嗯、而且，其实中国对于这个奥运的这一次的事情的政治打压，其实不是只有在我们啦，包含他派新疆维吾尔族的人当这个火炬手，美国也炸锅啊，他就根本就觉得说。我们现在都来抵制你，在行政上面抵制你不派很多的行政官员去参加你的东,東京奥运，就是因为你在新疆的人权上面的议题，让所有的西方国家对你有质疑。对，结果你你这个火炬手居然派一个新疆维吾尔族的人、嗯<哼>，第二棒还派谁？还派中印边境的一个这个戍戍边的英雄，这个跟在中中国跟印度去年。有发生边境有流血冲突、嗯，你还要派一个军人呢、欸、去当这个火炬手第二第二第二棒哎、欸，印度也是炸锅啊，<對>所以在处处都是政治的冬奥底下，台湾的选手台湾的政府居然少一根筋，我觉得我也很难接受
1: 。就是冬奥的事件到底如何，包括奥委会、中华奥会或者是体育署应该如何说明，这是大家在关心的重点。烧回来还要继续看到的是。台美关系一直不断往上走，我们来看到，包括是通过了美国禁枪法案，台湾代表处有没有可能就更名成为台湾代表处？烧回来。这次的北京冬奥，我们看到中国的统战，也看到世界的氛围都在反中国。是不是也就是因为中国有这样的压力，所以美国现在跟台湾关系越来越好哦？我们来看到，包括通过了美国建交法案，包括要把台湾代表处就是更名为这个，更名为这个名字，这个名字就代表台美关系几乎已经又有新的
0: 里程碑
3: 了
0: 。这当然哈、哦，没有习近平的恶霸。也不会有台湾发光发热了，所以我觉得台湾的台湾这段时间在国际上慢慢的展露头角，除了我们台积电有举足轻重的这个地位之外，我觉得习近平的恶霸跟中国的这种蛮横无理，让台湾显现出它的价值所在。那至于说美国会不会真的把我们的代表处变成台湾代表处，我觉得不无可能，因为立陶宛已经做了嘛，连东欧的立陶宛都做了，现在也强受顶到这么重的压力。美国有议员提出来，所以很多的亲共人士就讲说：“好、啊，你就改啊！哎，你看人家看美国改不改得成，好像改不成就准备笑可是我觉得，至少美国的友邦已经开始做这件事了，有这么多的议员开始做这件事，开始做了。如果连做都没有，你才会爽吗？因为其实中国对于台湾的统战没有停过，这次的奥运是个统战。很多人说：“呃，这个运动员无国界，对你自己去运动无国界。”你是代表你自己去 ，OK， 随便你，你要代言谁都可以。可是你今天叫国手，国手就是一个政治事件。你国手到任何国家去，如果你出了洋相，出了任何的问题，你代表是中华民国。所以你怎么会说我没有国籍问题呢？我讲嘛，我们以前哈、哦，呃，我们以前官校常常跟台大在,在交战，在抢橄榄球的冠军、uh huh. 那当我们交战完毕之后，当然是我们赢得多，台大赢得少。但是当台大有那么赢一次的时候，他一定要跟我们要求，在比赛完之后，我们要交换队服、uh huh. 交换队服，那叫做友谊， uh huh. 而不是比赛前就先交换队服，那叫什么？那那那不就怪了吗？那就造反了， uh huh. 对，那就是那叫不伦不类。所以我觉得这次的事件很明白的，中国对我们的统战没有停过， uh huh. 而且这段时间来哈，你看才大大过年的，中国的飞机就来了， uh huh. 而且中国的军机这次来，它不是说只是飞过去让你去一下我就离开。他开始呛瞎嘞，他说：“你已经影响到我的飞航安全。”这表示什么？中国的统战正结合他的文攻武吓，在软化我们中华民国所有国民反共的决心。所以大家千万不要轻忽，我们要坚决的反下去。范老师，如果以国际局势来看的话
1: ，我们好像发现到中国跟俄罗斯是一国的，然后其他变成
3: 全部都一国，变两个大对立耶？現在变这样吗？对，的确哈，因为我们知道这个。俄罗斯当初普丁，他并吞了这个克里米亚，克里米亚本来是属于乌克兰的，但因为它里面的这个人口当中俄罗斯民族占了多数，他们用公投的方式，但这国际间不承认这个公投，认为这个公投是在俄罗斯背后怂恿所造成的结果，所以大家拒绝接受，所以因为这样，国际间制裁俄罗斯。好，那中国当然我们知道，同样是被国际间所批评的，不然他对新疆维吾尔族的人权的破坏，对西藏的人权，透过对香港用国安法来限制香港的民主。针对台湾的打压等等，所以现在中国跟俄罗斯俨然快要成为二战时候的所谓的轴心国，就邪恶帝国啊！啊，这两个国家当然,然必然彼此抱团取暖。相对于我们看到中俄罗斯最近大大军压境到乌克兰边境啊，随随时可能对乌克兰进行攻击，也引发国际的批评。那另外，中国同样的也让用用过这个文攻武赫来对台湾进行施压。所以很多人说，现在两个地方最有可能发生战争，一个就是乌克兰，一个是台湾。所以我觉得现在中俄两国呢。彼此之间变成是全世界大家认为是一个啊一个对国际的和平是非常大的一個危害。但是我们也要知道，俄罗斯跟中国不是没有矛盾，他们不是貌合那是神离哦。对，因为我们知道，在这个一九这个呃六零，本来这个一九四九年中华人民共和国中共是在毛泽东在毛泽东当时是在二俄俄共的支持下成立的。可是到了一九六零年，就毛泽东想要另立门户，就跟俄罗斯就跟当时苏联撕破脸了。嗯。一直到一九八九年。才恢复恢复关系。这几年来讲，我们知道，虽然俄罗斯也卖武器给中国，可是都是卖二手的，就是卖次一个等级的，不会卖跟俄罗斯一样的品种，因为他担心有一天中俄会不会从发生对抗。我们知道，在冷战时期，中俄交恶也曾经发生过珍宝岛事件。又再次分裂的意思。对，所以说我们看到，甚至我们看到最近的这个中国的“一带一路”，看起来俄罗斯是欢迎，可是事实上，因为他经过了很多中亚国家。这些重要国家在冷战时期都是苏联的附庸国，所以中俄所以说这个俄罗斯现在是很不乐见看到“一带一路”了。所以表面上看起来，普京跟习近平他真是出席了这个冬奥，可是事实上他们有很多地方暗自在做较劲，暗自有各自的盘算。<對 S 2> 那我不需要讲，就是说这一次的这个，我们看到美国这个美国竞争法通过国会通过啊，但我们啊他还是要经过川普签署。就是他并没有所谓的拘束力
5: ，
3: 拜登，拜登，的签署对，所以在这个情况之下，总统要签署所会生效。但是我们知道这个字型，我们还是很乐观。为什么？因为我们看到包含在这个去年的立陶宛，他把我们驻立陶宛代表处叫台湾，而不是台北，这个背后压力很大。那我们知道这个也是美方支持的，甚至我们看到前年在非洲的索马利兰这个国家。他也是把我们的代表处叫台湾，嗯、就我们第一个驻外是台湾的名称，不是台北。嗯、这也是美国在背后支持的，嗯、所以我认为现在这呃这个不管是立陶宛或者苏马利兰，它都是美国国务院的行政系统。<對 S 2> 那国会它有一个美国竞争法是立，我们知道美国是三权分立，立法、司法啊、行政。但是立法挺台湾，现在看起来国务院行政也挺台湾，更不要讲看到这次我们的副总统赖清德到了这个洪都拉斯去访问，美国派的是什么？派的是贺锦丽。贺贺锦丽。嗯，是但是我们知道。其实过去啊，像例如说，二零一四年那个时候，巴拿马它的总统就职，美国当时。